0: 今天跟大家分享。蔡康永的说话之道第十三则：不想深交，延伸的话应该避开地雷。晴天今天第一天上统计学的课，上一上觉得教授长得很奇怪，又一上一上发现隔壁坐着的同学长得很漂亮。晴天正想着要怎么跟这位漂亮同学搭讪。刚好下课铃响了，晴天就抓紧时间对漂亮同学露出了白牙齿一笑，说：“刚刚上统计学这个教授长得好奇怪哟、哦，整个人像马铃薯一样。”漂亮同学看了看晴天，说：“他是我爸爸。”说完就拿起课本走了。人生处处有地雷，如果。你没有被炸到，那只是因为你还没有踩到，不是因为你那区那么好都没有地雷的。在大人的社交圈里，有时连问候对方的另一半都变成了高危险的问候语，因为婚姻或伴侣这些关系都挺脆弱的，随时会有变化。如果有位女性濒临离婚时问候她。你先生很好吧？不管这位女性是否坚韧不拔，总是残忍的事。而且，更倒霉的是，你可能会非常无辜的从变成这位女性眼中的讨厌鬼。她可能觉得你语带嘲讽，可能觉得你的语气是在可怜她，可能她觉得你知道了些什么，她先生外遇的传闻，而再也不想见到你了。当然你是无辜的，但谁叫你走进了雷区？你为什么不聊聊正在流行的电影？除非你真的那么倒霉，正在流行的电影刚好又在讲外语离婚。在这件事情上，请不要模仿我们这些访谈节目主持人的作风。我们做访谈时，常常在扮演谈话的探险者，我们的工作就是。交身严神，就是迈开大步，在雷区中奔窜，看看引发地雷时谁被炸倒。这是观众看到我们的原因，但这是表演，不是现实世界。我们主持人他们的工作身份就是护身符，但一般人在生活中可能没有这样的护身符。我们录完影以后，是可以斟酌剪辑、降低伤害的。但现实世界里，一言既出是没有办法剪辑的。别人心里一旦对你有了芥蒂，化解起来总是要犯，总是要费一番功夫，何苦呢？如果不想交浅言深的话，应该避开的地雷有哪些呢？我的建议是：第一，对方很容易有苦衷的、不方便的，对不熟的人说的，比如财务状况、生什么病、情感状况、小孩的成绩等；第二，对方很容易有强硬立场的，谈起来容易起争执的，比方坚持哪个政治人物、支持哪支球队、讨厌哪个明星。信哪个宗教？吃素的攻击吃肉的，或者反过来吃肉的攻击吃素的等。很多欧巴桑不尊重这些界限，动不动就问人家为何还不结婚、还不生小孩，一个月赚多少钱，房子买在哪里。他们以为这样是跟人家熟络，但其实这就是他们会变成可怕的三姑六婆的原因。他们交钱，一年见不到一次面。但他们很爱延伸。我知道好友谈话必须谈得深才有意思，但这事急不得，等到交情够了再深入地谈吧。电视上的访谈节目应该打上警语：危险动作，请勿模仿。第十四则，硬生生的爆出数字，很难记住。晴天，你是哪一年生的？子玉问。如果晴天照平常那样回答他是哪一年生的，虽然未必不好，但毕竟就只是个数字，除非刚好子玉对这个年份本来就很有印象。要不然，大概晴天说过，子瑜就忘了。晴天，你是哪一年生的？我出生那年，迈克尔·杰克逊出了那首《避开》。哦，顺便再清唱两句，真的，这首超棒的。对啊，可惜歌红我不红。哈哈，你又不是又不是你唱的。这当然是晴天在高攀迈克尔·杰克逊。但反而高攀也不用交钱。不过要能说出这种话来，还是需要事先为自己做一点功课，而且要视讲话的对象而改变你高攀的对象。如果今天是去一家人寿保险公司面试，面试的是满头白发的长者的话，那可能就不用这首歌，倒是可以试试。我出生那年，既然同一年有两位大明星过世，人两个人只差了十六天。当然这也很危险啊，可能白发长者还是比较熟了迈克尔·杰克逊。反正啊，硬生生的爆出数字是很难给人留下印象的。晴天如果对子玉自我介绍时用了迈克尔·杰克逊这招，可以想象一下子玉和别人聊到晴天。又或者新闻又提到了这个，那就会发挥联想的效果了。这招呢，还可以避开一些讲出口会有点尴尬的答案。照礼貌来讲啊，就算很熟的人，也不见得可以任意聊起对方收入数字有关的话题。但是这是一个白目者意识高涨的时代，白目的人呢，越来越理直气壮地活着。初次见面呢，直接问对方收入的情况也不再那么稀罕了。那晴天一你一年可以赚多少钱呀？除了关你屁事之外，晴天也可以用一些不算隐瞒但也不太具体的答案。如果去迪拜住那家最贵的帆船旅馆，大概只够住一个礼拜吧。反正也没想是住哪一级的房间，而且这种答案就像乌在喷出的烟雾一样，也许可以混淆白木发者发出来的注意力，把话题转向旅行啦，住过哪些旅馆啦这些趣事，这些比较有趣的事情。那另一方面呢，也可以顺便展现一点你的国际视野了。你可能会问我，为什么要跟白木的人聊一些有趣的事我的答案是，那你就用关你屁事那四个字好了。第十五则，打麻将就该用手洗牌，空档是很重要的。晴天表面上喜欢看篮球赛。但实际上，他更爱看中场休息时穿很少的啦啦队辣妹踢腿跳舞。对晴天来说，篮球赛的空档比篮球赛更重要。晴天不算怪咖，很多事情都这样，空档比较重要。你看电视节目播广告时，你认为是空档，跑去上厕所，但对电视来说，对制制制作人来说。被你当成空档的广告比节目本身重要多了，没有那些广告就没有做钱，就没有钱做节目给大家看了。对我爸爸这样的老派上海人来说，为了节省时间而发明的电筒洗牌麻将桌，大概也会被认为是本末倒置的错误发明，因为每打一把牌中间。搓洗麻将牌的时间正好用来稍微谈一点正事，实际那一点点洗牌的时间也只够随口探问一下对方对某件事情的态度或进展，但这对我爸爸他们来说似乎已经够了。大概等四圈麻将的休息时间或者晚饭前后再确认一下，事情就原则上讲定了。所以对我爸爸来说，打牌的输赢不重要。打牌的空档，输赢反而更大些。这应该是为什么他们喜欢说“打麻将”是去应酬，而不是去打牌的意思吧？谈话谈天其实也一样，空档是很重要的。没有留下空档的说话者，连续讲三分钟就让人觉得头痛死了，太阳穴会像黑道电影里被机关枪狂射的死士，不停的原地跳弹。你看电视上发布的或者传道的男女法师教主们讲话都很抑扬顿挫，同时也都慢吞吞的，因为他们讲话的声音是一种精神上的按摩，有时轻，有时重，有时按摩一下你的理性，但大多时候按摩你的感性。这些人说话都会。三不五时的留一些空档，当他们提到妈妈教育小孩的辛苦时，一定会停顿一下，因为要有让你有空档回想一下自己的妈妈，然后你会感觉像跟他们聊天一样，自己坐在心里默默的点着头，默默的说着：“是啊，是啊。”韩剧、日剧里面。做出动人爱情告白的男女主角们，话都是说的断断续续、欲言又止的，才更显得柔肠百转、柳暗花明。你随便把他们任何一位的深情表白变成三倍速度快速的运转，全部立刻变成了卡通人，因为完全消失。喋喋不休和口才好完全是两件事。跟一个寡言的人共处一小时，是会很闷的；跟一个喋喋不休的人共处十分钟，你应该就会想掐死对方了。说话像机关枪，而且很得意的人，也许可以试着把机关枪改成弓箭，拉弓放箭，拉弓放箭，留一点空档。让人听着可以消化，只要你的话值得一听，不用担心，对方一样会见识到你的威力的。第十六则，想知道后来怎么了吗？悬疑式说话。晴天念中学时，有一天放学回家，竟然发现妈妈正在被一个高大的男人攻击。这个男人好像是晴天妈妈的上司。晴天情急之下向这个男人扑了过去，这男人被扑倒，后脑狠狠的撞上了大理石的桌角，死掉了。晴天的妈妈该怎么做呢？儿子是为了救自己才意外杀了人啊。难道要检举儿子杀了人，还是帮助儿子掩饰这件杀人事件呢？这个妈妈到底后来怎么办了呢？晴天后来被发现他杀了人吗？那个死掉的上司没有家人在找他？大部分人心中都会充满问号，想知道后来怎么样了。这是人之常情。人必须知道很多事情后来是怎么发展，又怎么结束的，因为这就是人从原始时代开始向同伴们学习生存之道的方法。如果遇到了一只牙齿这么尖、满身都是毛、比树还高的野兽，雪巨人小贾说：“后来呢？”雪巨人小雨赶快问：“他最好知道小贾是怎么应付这个局面才活下来的。”以备他下次自己遇到了这类野兽的时候，他才知道该怎么做。勾引别人继续听你说话，很像连续剧勾引观众继续看下去的招式。连续剧每次演了一段要进广告之前，就让剧中人突然做一个什么动作，比方说男主角赏女主角一记耳光，进广告；或者女主角。把盘起来的头发松开，说：“这一个月，你都没发现我的真实身份。”进广告。人类有时候真的单纯到让人晕倒的动物。从学鸡时代开始，一直到二十一世纪，真的已经很难没事会在马路上遇到一只比树还高的野兽了。但大家还是忍不住要知道。后来呢？要练习这种悬疑式说话，其实很方便。只要你跟朋友们转述一件事情的时候，没想几句就稍稍停一下，你看朋友会不会问“然后呢？后来呢？”如果有这样追问，就表示你叙述事情的方法是吸引人的。但如果你停顿一下，你朋友却想都不想就把话题转移去别的地方。那就表示你想的很没意思，使得对方一点也不在乎后来发生了什么事。你可以找机会改个方法，把同一件事用别的顺序再讲一遍，看你朋友这次会不会问“后来呢？”我认得一个人，他本来坐办公室，一个月的薪水大概两万块，可他后来就开始练习，把生活中的大事小事。都尽量讲得很吸引人，结果他渐渐转行去网络上卖地方特产了。你知道他转行做这个之后每个月赚多少钱吗？嗯，也许你很想知道答案，但这件事嘛，我暂时先说到这里好了。后来怎么了？等以后再说吧。第十七则，把故事爆点藏在太后面，很容易让故事废了。晴天先说一个故事给子玉听：美人鱼爱上了人类的王子，她很想到陆地上去找王子，就跑去找海底的女巫，让女巫把她的鱼尾巴变成一双可以在陆地上行走的腿。后来呢？子玉问。这是晴天讲的故事，他的悬疑是后来发生了什么事。轮到子玉讲这个故事给晴天听。又穷又饿的老婆婆路过一个全村人都非常小气的村子，老婆婆请村民随便吃点，村民却把吃的都赶紧藏起来不给他吃。老婆婆没办法，就在路边捡了一堆小石头。把石头加在水里煮汤，结果呢，老婆婆竟煮出了一锅全村人从来没有喝过的有史以来最好喝的汤。怎么会这样？晴天问。这是子玉讲的故事，他的故事，悬疑不是什么，而是怎么。悬疑有很多种，不见得让别人问后来呢。才叫悬疑。我有一次必须在节目里介绍画家常玉的生平，我知道很多观众没有听过常玉，而且很多人觉得画家这种人距离我们的日常生活很遥远。我判断，如果节目一开始我说常玉年轻的时候就想到外国去学画，他家里当时还算有钱。就花钱把他送去巴黎。当我说到这里时，大部分观众不会兴致勃勃地问：“后来呢？长玉去了巴黎以后发生了什么事？”观众大概只会想：“长玉是谁啊？我听都没有听过。”后来就拿起遥控器转到别台去了。所以我就把故事的顺序改了一下。节目一开始，我就拿起一本长玉的传记，说：“我手上这本书。”大概只比鼠标垫大一点点，但这么小的面积，如果上面是长玉的油画，那么它现在的市场价格大概是新台币三百万到六百万元。用这种称斤论两的方式做长玉生平故事的开场，肯定会被很多爱艺术的人认为庸俗极了。但不可否认的是，我留出了很多。听都没有听过常玉名字的观众，他们可能觉得艺术不关他们的事，但他们会觉得，这么小张的帆布加上油彩，能换成几百万的钱，这事儿可以听一下。石头和白水能煮成好喝的要命的汤，两个手掌大的画就能卖几百万。这些就是很多人爱说的故事的高潮，故事的爆点。你如果习惯把爆点藏在故事的后面，可能听你说话的人熬不了这么久，就纷纷去上厕所了。如果有兴趣练习这种说话方法，可以看看报纸或者网络上的新闻，都喜欢用什么样的标题来吸引读者，把整则新闻看完。通常标题。就整则新闻的爆点，下标题的人并不担心读者看了标题就不看新闻了，他们下标题的技巧就是让读者好奇：怎么会这样？这个大人物怎么会劈腿？这个女星怎么会怀孕？这个富豪怎么会破产？这个大官怎么会被关？如果我现在你手上这本书用塑料膜封起来，上面贴一个大大的纸条，写着。这本书只卖给明年运气很好的人，也许你就会想把这本书拿到结账的柜台去，试试看，这书店卖不卖给你？书店的人怎么可能知道明年运气好不好？你很好奇怎么会？于是你真的拿了这本书去柜台结账。如果你这样做的话，哈哈，我很谢谢你捧场，也相信你明年一定运气会很好哦。那今天就先和大家分享到这里吧，我们改天再继续喽，拜拜。